0: Voz Campesina El programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real Bienvenidos a este nuevo programa de Voz Campesina Una nueva edición después de algunos meses de no estar al aire en Radio Mundo Real La verdad ha sido un año con mucho trabajo, muchas actividades que estuvimos compartiendo en redes sociales En nuestras páginas web, en los distintos webinarios, actividades que estuvimos realizando En la defensa de la soberanía alimentaria, en la difusión de la agroecología como una herramienta clave también para ejercer este derecho y hacer esta construcción desde los pueblos y para los pueblos. Eh, y aquí estamos retomando el Voz Campesina en esta edición 77, también para hablar sobre la soberanía alimentaria y conmemorando en este 16 de octubre eh, justamente el Día Mundial en la Lucha y la Defensa de la Soberanía Alimentaria. Mi nombre es Azul Cordo, estoy en el equipo de Radio Mundo Real y hacemos este programa junto a la compañera Carla Oporta por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias Azul. La verdad que para mí eh, me siento muy feliz y un placer poder compartir con todos los compañeros y las compañeras un nuevo programa más de, del Voz Campesina. Uh -huh. eh, ya les decía fuera de programa, ¿verdad? de Que es un privilegio poder estar aquí con Salud poder estar participando de todo este espacio, alegre y contenta de escuchar a los compañeros y a las compañeras. Muchos saludos y feliz de poder compartir y escucharles.
0: En este caso, nuestro eje del programa va a ser el Día de Lucha por la Soberanía Alimentaria este 16 de octubre, pero por supuesto que también tenemos en cuenta que el 15 de octubre es también el Día de las Mujeres Rurales, de nuestras compañeras campesinas, indígenas, afrodescendientes, que son quienes sostienen sobre todo día a día la tierra y la trabajan y producen para alimentarnos a todas y a todos. En abril conmemoramos los 25 años de la defensa de la soberanía alimentaria. Pensamos y reflexionamos en torno a este concepto que ya cumplió un cuarto de siglo, pensado, ¿no? definido desde abajo, eh, desde los movimientos campesinos a nivel regional y también global. Y pensábamos inclusive en la cumbre sobre sistemas alimentarios organizada por Naciones Unidas y por el Foro Económico Mundial, que metió mucho la injerencia, metió mucho la mano ahí. Finalmente este foro ocurrió ahora, hace pocas semanas, se estuvo denunciando desde el movimiento campesino y desde organizaciones ambientalistas, ecologistas también, que bueno, esta cumbre finalmente fue cooptada por las grandes corporaciones y también que hay... Intentos de cooptar también conceptos e ideas y prácticas como la agroecología en particular y hacerle este lavado verde. ¿no? Así que parte de eso que hablábamos en abril, muchas de esas proyecciones lamentablemente se cumplieron en esto de esa cooptación de esta cumbre, pero también se estuvieron generando distintos eventos de crítica y también de propuestas, ¿no? Para recordar qué propuestas traemos desde las organizaciones. Por eso también se organizaron algunas contracumbres, como las que llevaron adelante las compañeras. De Anamuri en Chile, webinarios como la Agroecología en Disputa, que estuvo organizando redes Amigos de la Tierra junto a Anamuri, junto a la Socla eh, y a otras eh, a biodiversidad y a Grain, con otras organizaciones. Así que hoy, en esta cita del Voz Campesina, vamos a estar dándole ya mismo la bienvenida a nuestras invitadas e invitados para pensar cómo igual defendemos la soberanía alimentaria, que como dice la vía campesina en la nueva consigna de este 16 de octubre. La soberanía alimentaria es tierra, es agua, semilla, pan y solidaridad. Así que en estas claves vamos a estar ahora conversando y dándole la bienvenida primero a Martín Drago, que es coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Bienvenido Martín, ¿cómo estás?
2: Hola Azul, Carla, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias de nuevo por participar aquí. Le damos la bienvenida a Ramona Acuña, de Cultiva Paraguay. Ella es agroecóloga de formación, campesina y militante feminista y está participando en representación de la región Sudamérica de la CLOC. ¿Cómo estás, Ramona? Bienvenida.
3: Hola, Carla. Hola, Azul. Eh, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación.
0: También le damos la bienvenida a Guadalupe Esquivel, de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria, de la región central, FECORACEN, en El Salvador, que está representando la región de Centroamérica. Guadalupe, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Azul, gusto saludarles, compañeras, compañeros. Para mí es un gusto estar en este programa compartiendo con ustedes temas de mucho interés. Es para mí pues, un honor estar uh, junto con compañeras y compañeros y que estamos en la lucha campesina.
0: Muy bien, y por último le damos la bienvenida a Luis Cabrera de la Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingo, de FECAIMAT desde República Dominicana y en representación de la región Caribe de la CLOC. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido.
5: Estamos pendientes, en estos momentos estamos para hacerle los mejores aportes que le sirva de materia prima a la vía campesina y que le sirva de bien al movimiento de manera general.
0: Bueno, muchísimas gracias. Carla, vamos a empezar entonces este primer bloque del Voz Campesina, sobre todo pensando en la realidad de las mujeres campesinas desde esta perspectiva del feminismo campesino y popular, ¿no? Exactamente, Azul, y es que el tema de la
1: soberanía alimentaria para nosotros como organizaciones miembros de la CLOG y de la vía campesina a nivel internacional, pues siempre, ¿no? Siempre hemos estado haciendo soberanía alimentaria. Entonces vamos a continuar este año y los próximos que vienen. Desde cada uno de los territorios vamos a seguir haciendo soberanía alimentaria. Entonces vamos a comenzar la primera parte de este programa eh, haciendo referencia a una fecha bastante emblemática como es el, el 15 de octubre, que es el Día Internacional de la Mujer Rural. Ya próximo, ya este viernes 15 de octubre, estamos celebrando desde cada uno de los países, desde cada uno de los rincones del mundo, todo ese aporte productivo y económico que hacen las mujeres. Vamos a tratar un poco ese tema porque para nosotros es importante. Sabemos que desde cada uno de los países, cada año, eh, conmemoramos ese día y lo hacemos de, de diferentes formas. Algunos hacemos algunas marchas. Eh, otros hacemos ferias locales en donde exponemos, hacemos exposición de nuestros productos, algunos productos que los hacemos como mujeres productoras individuales, pero también de manera colectiva de nuestras cooperativas. Por ejemplo, que es el caso de, 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 de Guadalupe, la compañera El Salvador, pues ella es parte de una cooperativa, es una productora campesina. En este espacio va a tener mucho que contar. Todas estas cosas que se hacen a nivel internacional en ese día, eh, son las que han ayudado, por ejemplo, que cada vez se escuche eh, un poco más fuerte cierto reconocimiento a las mujeres campesinas como guardianas de las semillas nativas y criollas y como productoras de alimentos. Pero estamos claros que ese reconocimiento no se traduce en mayor acceso a tierras productivas ni a los territorios, al contrario, en la mayoría de los países las mujeres sufrimos eh, especialmente la persecución y la criminalización no tienen acceso a, a políticas públicas que garanticen un crédito efectivo, ni programas específicos que le permitan tener propiedad sobre la tierra entonces, este, por ejemplo muchas mujeres desde cada uno de esos rincones, desde de, de, de cada uno de esos países, realizamos trabajo, ¿no? precisamente para que la mujer en algún momento ya deje, por ejemplo para producir su pro alimento, o sea para ellos, para la familia, para un país completo eh, realizamos trabajo para que se le reconozca ese derecho a ser dueña de su propia tierra. Entonces ahorita vamos a comenzar escuchando primero a las compañeras que están participando de este programa sobre eso, ¿no? Que nos sí. cuenten un poco porque sabemos que de cada región pues tenemos realidades parecidas y diferentes a la vez. Entonces, escucharla y claro, nos gustaría también que nos cuenten algunas experiencias concretas que se están realizando desde cada uno de sus países principalmente o desde sus regiones sobre las cosas que, está que están desarrollando para garantizar la soberanía alimentaria. Entonces, uh -huh. le damos la, la, la participación a las compañeras y por supuesto que los compañeros pueden aportar o decir alguna cosa porque también ellos reconocen ese papel protagónico de las mujeres productoras.
0: Sí, quizá podemos empezar por Ramona Acuña desde Cultiva Paraguay. ¿Qué reflexión nos puedes traer de cara a este Día de las Mujeres Rurales? Además, porque sabemos que hace pocas semanas en Paraguay se aprobó una ley que criminaliza especialmente, no endurece las penas contra la toma de tierras, eh, una ley que penaba con dos años de cárcel o multa a quienes, entre comillas, ingresen con violencia o clandestinidad a un inmueble y ahora hay una modificación del código que va a elevar la pena, digo, pensando en cruzar un poco esta nueva criminalización en Paraguay y cuál es la situación también de las mujeres allí que trabajan la tierra, ¿no?
3: Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo hoy, ¿verdad? Y tener también un espacio en donde se pueda eh, un poco dar a conocer también las realidades que, que se vienen sucediendo acá en la, en la región y principalmente en el país. De cara a esto, eh, nosotros desde la vía campesina eh, estamos también organizando alguna actividad, alguna acción eh, por lo menos por ahora, por lo menos simbólica, ¿verdad? Eh, recordando y conmemorando los 25 años de lucha de la, de la instalación de la soberanía alimentaria a nivel internacional, ¿verdad? Eh, la lucha por, por, por la alimentación más que todo por el derecho a la alimentación y por los derechos campesinos a nivel eh, latinoamericano. Darles un panorama relativamente general, ¿verdad?, de lo que, lo que se viene sucediendo en nuestro país. En Paraguay se recrudece un poco la, la realidad campesina, indígena, eh, a partir de varias acciones que se vienen dando desde la derecha, desde el sector eh, oficialista en nuestro país, porque en Paraguay el sector oficialista es de extrema derecha, es una derecha agraria relativamente atrasada, muy reaccionaria. Entonces ese es el panorama general general. Político eh, y económico que tenemos en el país. La realidad eh, en Paraguay de, la, de las mujeres y del, del campesinado en general y de los, de, de la, del pueblo, de los pueblos indígenas y del, del sector trabajador, que me tomó el atrevimiento de incluir a todo el tra sector trabajador en Paraguay, es bastante eh, compleja, cruda, porque se vienen dando sistemáticos intentos de despojo aún mayor eh, de, los, de los pocos bienes que nos quedan en, que quedan en manos de las comunidades campesinas, de las organizaciones campesinas y de los pueblos indígenas entonces esto nos deja eh, bastante vulnerables pero también nos, nos invita un poco a la reflexión y a la organización ¿verdad? el sector de, de, de las mujeres rurales en Paraguay es un sector eh, muy poco reconocido eh, es uno de los sectores más marginados de nuestro país pero es llamativamente también sigue siendo uno de los sectores mayoritarios eh, económicamente y políticamente hablando ¿verdad? activamente hablando las mujeres eh, rurales eh, significan todavía eh, en Paraguay un ingreso muy importante en la economía, en la producción campesina de alimentos y en la, en la educación y en la salud de los hijos, de las comunidades y demás, pero eh, es uno de los menos reconocidos. Y bueno, de los pueblos indígenas, la realidad de las mujeres indígenas está un poco peor en ese sentido. ¿verdad? Pero bueno, en Paraguay hace unos días desde la derecha se venía intentando aprobar proyectos de leyes que nos colocan en un estado bastante vulnerable. Uno de los proyectos de leyes, que ahora mismo tengo dos a mano, verdad. uno de ellos era la modificación del Estatuto Agrario. El Estatuto Agrario ampara la tenencia de la tierra en nuestro país y coloca el acceso a las tierras públicas a un sector social que tiene que ver con el campesinado y con los indígenas, ¿verdad? con pequeños productores. Pero, contradictoriamente, en Paraguay la mayor parte de las tierras productivas está en manos de latifundistas, de empresarios agroganaderos. En su, ma en su gran mayoría son extranjeros también. Hace poco tiempo Querían modificar El estatuto agrario Que amparaba justamente Por lo menos organizaba Relativamente El acceso a las tierras Y querían modificarlo Para blanquear nosotros hablamos de blanquear las tierras malavidas en manos de los latifundistas, ¿verdad? en este caso en manos de personas que no son sujetas de la reforma agraria. Están en manos de políticos que están en el Senado, en manos de empresarios que tienen vínculos con el narcotráfico, con el contrabando, en, en manos de empresarios que tienen vínculos con, las, con los grandes medios de comunicación y en manos de empresarios en su mayoría de origen brasileño. ¿verdad? Entonces esto querían modificar para que diga el Estatuto Agrario que por única vez en Paraguay se iba a reconocer y titular las tierras para la persona que actualmente tiene en su en sus manos una esa cantidad de tierra no importa la cantidad si tienes mil hectáreas pero que son tierras malavidas y si son tierras públicas que tienen que ser que tienen que ser dedicadas a la reforma agraria y van a ser a pasar a ser blanqueadas y tituladas a nombre del poseedor en el momento o sea eh, era como prácticamente Reconocer lo que está mal. Y el segundo proyecto de ley, que ahora sí ya es ley, es la modificación del artículo 142 del Código Procesal Penal que tipificaba la invasión de inmueble ajeno como un delito eh, en Paraguay y que tenía una pena privativa de libertad de hasta cinco años o se podría pagar una multa pero también tenías posibilidades de tener medidas alternativas a la prisión. Eh, o sea, podrían darte arresto domiciliario o eh, pagabas una fianza o algún tipo de medidas alternativas. Pero con esta ley que ya ahora actualmente está vigente, ya se tipifica la invasión de inmuebles ajeno como un crimen. Y el crimen en Paraguay eh, no puede tener medidas alternativas a la prisión y además de eso, eh, las penas privativas de libertad van de los seis años hasta los diez años. Entonces esto nos deja en total estado de vulnerabilidad en el sentido de que en Paraguay si no, no se accede a ocupar las tierras malavidas o las tierras improductivas o las tierras eh, públicas, no se accede a, a un pedazo de tierra desde el campesinado, desde, desde los pueblos indígenas o desde, o desde el sector trabajador. ¿verdad? Entonces ahora con tantos compañeros y compañeras que tenemos procesados judicialmente, ahora se agrava la situación ¿verdad? porque... Eh, Imagínense que en Paraguay, en una invasión o... Oh, oh bueno, entre comillas, llamado invasión en una ocupación, cuando hay una orden de desalojo y se desaloja la ocupación se llega a detener o a imputar alrededor de la cifra mínima son 10 compañeros compañeras que suele subir hasta 20, 30 personas imputadas en el caso de una sola ocupación de tierra, entonces por donde lo mires nos dejan en desventaja, vamos a irnos todos presos más o menos, si queremos luchar por las tierras en Paraguay, entonces ese es el panorama que nos deja ahora y por último, para cerrar esta parte, teniendo eh, de cara un poco la soberanía alimentaria eh, como nuestro día de conmemoración y las mujeres rurales, estamos saliendo de unas elecciones municipales en Paraguay, en donde el Partido Colorado, que es el partido de extrema derecha en Paraguay, representante latifundistas, empresarios, agroganaderos, representante del sector privilegiado y poderoso en nuestro país, se hace con la mayoría de, la, de los municipios a nivel nacional. Esto ya viene de la mano eh, también del narcotráfico, que tiene vínculos muy fuertes ahora con la política en Paraguay. Acá la mano del crimen organizado permeó todas las instituciones públicas y, y todo el complejo que, que, que se llama Estado está permeado por la mano del narcotráfico. Entonces eh, salimos de unas elecciones que nos deja todavía en peor desventaja, pero eh, que también nos llama un poco a reflexionar a las organizaciones campesinas, indígenas y del sector urbano que estamos haciendo mal de qué manera podemos enfrentar ahora esto que se nos viene encima, ¿verdad? Porque hay una crisis generalizada en país, en Paraguay y tenemos que enfrentarlo ahora desde la mano de la derecha.
0: Sí, muchas gracias Ramona. Y la necesidad también de pensar esto en clave regional, de marcar mensajes mucho más claros también de, de solidaridad con el campesinado paraguayo y por supuesto que escuchándote una no puede dejar de recordar un hecho emblemático como ha sido de los más recientes, si se quiere, la masacre de Curuguatí, ¿no? Por supuesto, que está muy presente en nuestra memoria, emblemático por la magnitud que tuvo esa masacre ¿no? en el año 2012 y lo que ha marcado también desde entonces para el país, pero siendo Paraguay digo, un país que tiene una historia también muy fuerte en cuanto a la represión a su campesinado. Y estas características también quedabas vos recién, más, más recientes, en torno a el manejo, no solo el acaparamiento de tierras, que ya era muy fuerte en Paraguay por parte de manos extranjeras o de terratenientes, sino también esta presencia cada vez más grande, por ejemplo, de narcotráfico, de distintos tipos de actores, de contrabando y demás, que a mí me resuena mucho, si bien cada país, por supuesto, tiene sus características, con la situación, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, de Honduras, ¿no? que sabemos que tiene también este tipo de características. Digo, para no generalizar en la región Centroamérica, pero sí para decir que en el caso de Honduras esto ya está muy registrado, lo han denunciado mucho, bueno, compañeras y compañeros del COPIN, compañeros y compañeros garífunas de Ofrané, ¿no? Este vínculo, este avance y esta connivencia entre estados que funcionan de manera muy antidemocrática desde hace muchos años, puede haber tenido golpes de estado no y de funcionar en una especie de dictadura y, y la convivencia con narcotraficantes, con contrabando. Pienso también en el caso de Brasil con toda la avanzada que ha tenido todo el sector agroindustrial. Entonces nos sirve también pensar en Paraguay porque muchas veces no lo mencionamos tanto y toda esta situación que marcaste es muy preocupante.
5: Eh, debemos decirle que lo que, lo que ocurre en el Paraguay a excepción en el Caribe de Cuba, es lo mismo que sucede en cada uno de nuestros países desde los estados en los que el estado está dirigido por la gran burguesía hay todo un esquema para beneficiar a los agroempresarios mayormente en el nuestro, que es el que más conocemos hay que entender que el presidente que tenemos, que cumplió sí. En agosto, su primer año, su política va orientada a, a una alianza entre el Estado y los agroempresarios, los ricos. Pero en el fondo, en el fondo, la gran parte de lo que produce el Estado, de lo que el Estado debe disponer para llevárselo a los pequeños y medianos productores agropecuarios, a esos productores de la familia, eso se lo facilitan a los grandes agroempresarios. Nosotros apenas eh, logramos algunas cositas acá. Pero no, pero no, la, la política se orienta mayormente a fortalecer el gran capital agrario. Se han venido fomentando un conjunto de leyes que, que lejos de beneficiar a los campesinos son para perjudicarlos. Aquí desde el Senado se aprobó una ley penalizando a todos los campesinos que tengan la intención de recuperar la tierra aún siendo del Estado o siendo privada pero que la ley contempla que podamos trabajarla sin embargo hay una ley ahí que eh, penaliza a, los, a las familias que vayan a ocupar tierra amén de que tenemos una reforma agraria estancada una reforma agraria que eh, se orienta mayormente a, a facilitarle las grandes porciones de tierra incluso de la reforma agraria y del propio Estado a esos grandes agroempresarios. Yo debo decirles que actualmente hay un conflicto en una parte de la región sur del país y es que hay un consorcio guatemalteco que está desalojando a los campesinos de su tierra y las organizaciones campesinas estamos bregando para que eso no sea posible. O si sea es que ese es un pleito que se está eh, se está tirando. Aún así, en medio de todas las cosas que tenemos, la, el movimiento eh, se, ha, se presta para facilitarles a las familias, a las mujeres, a, a nuestros campesinos, algunas semillas que son interesantes que ahora, eh, para este próximo, estos próximos meses, podamos producir, porque el aporte desde el Estado, no solamente ni a, porque para la mujer todavía más discriminatorio, eso lo estamos haciendo con esfuerzo de, del propio movimiento para poder eh, ver cómo seguimos aportándole a la alimentación de la población.
0: Luis, me gustaría, ya que caracterizó un poco la situación ahora en, en República Dominicana, qué tipo de, de actividades o de convocatorias y por ahí quizás también de reflexiones se van a estar dando en la región Caribe quizás en particular en Dominicana pero en la región Caribe el este 16 de octubre van a hacer alguna actividad en especial ¿cuáles son los puntos o los ejes donde, donde están focalizando hoy la lucha por la soberanía alimentaria allí en el Caribe?
5: Precisamente el jueves el movimiento campesino eh, va a llevarle una propuesta al Ministro de Agricultura porque los insumos agrícolas se han disparado eh, en este año tres veces y entonces el alto costo de producción no es posible que podamos seguir produciendo en las condiciones que tenemos que producir y vender a precios extremadamente bajos. El jueves el movimiento campesino va a hacer presencia en el Ministerio de Agricultura y posiblemente te podamos ir al Banco Agrícola del país al, y al Instituto del Agua, porque también tenemos problemas de, de agua en, en algunas zonas de del país. Eso es mayormente a, tra a través de la articulación nacional campesina, que es donde la gran parte de las organizaciones del país en las que estamos nosotros, estamos integrados.
0: Bien, y además usted hoy señalaba que, si bien no no, no podía como generalizar, eh, por supuesto, la situación de ninguna región y ningún país, digamos, se puede generalizar, pero usted señalaba que en el Caribe, bueno, es diferente la situación de Cuba respecto de los demás países. Hemos He hecho distintas coberturas, inclusive de la radio y por supuesto de la CLOC, comentando todo, bueno, cómo se lleva adelante las prácticas agroecológicas en Cuba, pero también es cierto que en estos dos años de pandemia, o casi dos años de pandemia, también eh, la isla se ha, se ha visto muy afectada, ¿no? Por, por el bloqueo más la pandemia, digo, eh, ha sido, bueno, una situación eh, tremenda. ¿Qué nos puede comentar también, de, si bien ustedes están en Dominicana pero qué nos puede comentar por la cercanía que tiene también con, con Cuba sobre esto, sobre el impacto que ha tenido y pienso también sin dudas en el caso de Haití que es muy diferente también por eso es una región con situaciones muy sí, diferentes sí. entre sí, pero que sin embargo el campesinado se ha visto muy afectado, quizás por distintos motivos, pero muy afectado. ¿Qué nos podría decir de estos otros países, ¿no? ya que ustedes están en contacto con compañeros y compañeras?
5: Son Tres países con tres realidades. Lo primero, es verdad que el asunto de bloqueo impide en que el gobierno cubano le dé respuesta a una serie de cosas que tiene que van en beneficio de los productores y del pueblo cubano. Pero se ve el intento, se ve el esfuerzo que hace desde, desde el gobierno para beneficiar a los campesinos en el caso de Cuba. En el caso nuestro, acá... Yo les decía ahorita que hay un acuerdo entre el nuevo gobierno que tenemos y los empresarios para facilitarle mayormente la riqueza, la tierra de vocación agrícola en grandes extensiones a los agroempresarios. Ese, ese es un problema que tenemos. Incluso ahora mismo, como les decía ahorita, los insumos agrícolas en menos de nueve meses lo han subido tres veces. Entonces se han disparado para usted hacer cosecha pero usted hacer siembra eh, extremadamente, con un costo muy elevado. Y en el caso de, de Haití, ustedes cono, como ustedes conocerán, eh, es un país extremadamente con dificultades económicas. Ha sido azotado en los últimos tiempos por fenómenos de los temblores de tierra y ese tipo de cosas que le hacen la vida más imposible. Y a eso se le suma a uno más que otro el problema de los efectos del COVID-19 que también eso eh, bueno, por un lado justifican a muchos de estos gobiernos para cosas que no debían de hacer cogen eso como pretexto pero bueno, en el caso, nosotros conservamos lo que se está haciendo en Cuba, mientras nosotros tenemos ese problema de vacunas y cosas ellos han venido dándole respuesta a su problema sin mayores dificultades entonces, o sea, que son realidades que están ahí el 17 eh, aquí en la región sur tenemos una actividad en conmemoración de de la agricultura familiar. Estamos, nosotros, en el caso de la mamá Tingo y en el caso nuestro, eh, estamos en la región sur. Aunque estamos integrados en la articulación nacional campesina, que eso a nivel nacional, eh, pero bueno, le estamos hablando mayormente de acá. Aunque en las otras provincias del país <ríe> no hay nada nuevo que no sea el mismo problema.
0: Buenísimo, muchísimas gracias, Luis
1: otra cosa que me gustaría quizás en el caso de Ramona si hubiera algún evento particular que van a realizar en conmemoración al 15 de octubre o el 16 de octubre quizás poder comentarlo o hacer un llamado ¿no? para la gente para que o sea, a través del programa Voz Campesina y que puedan darle seguimiento o poder participar, no sé si mencionarlo pues aquí a través del programa Este sábado 16 vamos a hacer una, eh,
3: un encuentro así entre las organizaciones de la vía campesina eh, nuestra idea es hacer tipo un, un encuentro eh, empezando así por una olla, pop, olla popular ahí en, en una de las plazas aquí de Asunción y hacer una, un, una reflexión colectiva eh, de la realidad y, y teniendo un poco en cuenta eh, la realidad eh, Agraria en, en, en nuestro país, ¿verdad? Que hacen al campesinado, a los pueblos indígenas y demás, eh, que tienen que ver con la alimentación, el acceso a la tierra, eh, el derecho, el derecho de, eh, a la tierra, el derecho campesino a la tierra, el derecho indígena a la tierra y eh, también a la alimentación y, y demás. Eh, de más derechos humanos que en Paraguay están muy vulnerados y muy eh, violados por parte del Estado, ¿verdad? Entonces esa es nuestra idea más o menos básicamente para, para este 16 de octubre. Y como les decía, eh, nosotros venimos saliendo de unas elecciones bastante difíciles, eh, unas elecciones en donde otra vez se impone eh, con mayoría de, de votos eh, el, el, el sector eh, de extrema derecha en nuestro país y, y eso que en Paraguay eh, no es mucha la participación electoral, eh, uno luego por el, el desconocimiento y la falta de, o sea, el, el vínculo entre las, las elecciones, eh, en la participación del esta, en el Estado de parte de las organizaciones campesinas o de las personas no organizadas es muy baja, ¿verdad? Eh, y bueno, teniendo en cuenta también las altas desigualdades que nuestro país se viene recrudeciendo, entonces eh, es, es compleja la, la realidad. Pero eh, eso venimos pensando hacer. Y, y me parece muy oportuno lo que vos venías mencionando, eh, no sé si era Carla o, o Azul, eh, con referencia a, a las desigualdades que en Paraguay se dan, ¿verdad? Eh, eh, una de la, uno de los hechos eh, que marcaron la historia en nuestro país fueron, eh, fue la justamente la masacre de Curubatú que se ocurrió en el 2012, donde fallecen 11 campesinos y seis policías, eh, y finalmente eh, termina con un juicio. Eh, eh, conden condenando a más campesinos y no investigándose la muerte de los eh, campesinos que fueron asesinados también en ese mismo lugar, pero sí condenados eh, los campesinos por el hecho de los asesinatos eh, de los efectivos policiales, efectivos policiales que se dieron ese día. ¿verdad? Y eso es algo que se ve dramáticamente en Paraguay. Eh, la fiscalía, todo, eh, todo lo que hace al aparato judicial o a la estructura judicial en nuestro país está en manos de de gente muy privilegiada y que tiene vínculos eh, con el crimen organizado ahora mismo en nuestro país y eh, con, eh, eh, con empresarios extranjeros, ¿verdad? Eh, en, en estas últimas eh, elecciones que se, que se tuvieron lugar el, el domingo, antes de, de estas elecciones, unas semanas antes, se vinieron dando una serie de atentados eh, contra, contra candidatos que no eran de la, del, del oficialismo principalmente o eh, contra eh, referentes eh, políticos que, a su, que no, aunque no sean candidatos eran eh, eh, comunicadores eh, de, alguna, de, de algún medio de comunicación o eran eh, algún representante de algunos los partidos de oposición entonces el crimen organizado ha permeado todos los estratos de la, del Estado y bueno, a la par de eso, cuando se aprueba el proyecto de ley, que ahora ya es ley el, el, la modificación del artículo 142 del Código Procesal Penal de Paraguay se dio un, un fenómeno muy interesante en Paraguay que fue la resistencia de los pueblos indígenas, ellos fueron eh, los que más participaron eh, en las movimientos en las marchas que fueron violentadas. Con las fuerzas de seguridad en Paraguay hubieron muchos casos de personas golpeadas, personas heridas. También los policías fueron heridos. Fue muy denso eh, esos momentos de, de marcha y, y de manifestación en el país. Y también hay un estallido social, ¿verdad?, eh, eso tiene que ver con las desigualdades porque Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en cuanto a tenencia de la tierra ¿verdad? El, el 2% de la población ostenta el 82% más o menos de las tierras cultivables y el resto de la población nos quedamos con el resto que queda verdad nos repartimos ahí entre pequeños productores eh, pueblos indígenas y sectores trabajadores verdad entonces eh, hay un estallido social también hay varias manifestaciones eh, por parte de varios sectores trabajadores de la salud, trabajadores de la educación entonces ¿esa es una crisis que, que que tenemos acá en Paraguay. Y teniendo en cuenta el Día Mundial de la Alimentación en Paraguay, eh, después de la crisis eh, sanitaria, eh, se suma la crisis económica y ahora se agrava la crisis económica porque se vienen dando subas eh, sistemáticas de, del combustible, de la canasta familiar básica, demás necesidades eh, básicas de la gente, ¿verdad? Y a la par de eso, la suba del sueldo mínimo es prácticamente nula, ¿verdad? Esa es más o menos nuestra realidad ahora en Paraguay y también acá en, en la región eh, suramérica esta crisis viene recurreciendo un poco también los procesos progresistas eh, que se vinieron dando en, eh, tanto en, en, en los países vecinos, Brasil, Argentina, Bolivia, pero eh, a la par de eso como que hay una luz de esperanza, ¿verdad? Bolivia se logró recuperar de un golpe de Estado y Brasil está también camino a retomar su camino democrático que fue interrumpida eh, en las últimas elecciones y Argentina, aunque tuvo una derrota en las últimas elecciones, posiblemente también se vienen dando diferentes debates. En en torno a eso, ¿verdad? Y bueno, eso es eso más o menos nuestro panorama finalmente acá en Sudamérica.
1: Muchas gracias, Ramona. Damos la palabra a la compañera Guadalupe para que nos cuente la región Centroamérica, ¿verdad? Sobre específicamente El Salvador. Bueno,
4: gracias Carla. Muy buenos aportes de los compañeros y cómo está ahorita la región con el problema que tenemos y la lucha de nuestra soberanía alimentaria. Como bien han dicho, desde El Salvador estamos en un contexto político que es un problema para nuestro sector productivo porque todos los avances que habíamos logrado con el sector agrícola han sufrido un retroceso enorme porque entregaban paquetes agrícolas y allí bajaron una cantidad enorme de paquetes de entrega los insumos los pusieron más caros El precio del maíz Que se produce nacional Le bajaron el, el precio No hay un precio Digamos que garantice La estabilidad económica De nosotros como productores Y productoras Porque eh, realmente Se produce un quintal de maíz Con 22, 25 dólares Y lo están comprando A 11 dólares por quintal lo que hizo el gobierno en los tiempos de pandemia, que es cuando más se necesitaba el, el aporte, ¿verdad? Eh, tanto incentivo económico para la producción. Con todos los paquetes que estuvo entregando por la pandemia, él eh, lo que hizo fue comprar fuera del país. Y toda la producción que había a nivel nacional, en lugar de, de comprar y, y ayudar pues, a, a nuestro campesinos y ayudar al, al precio que como estaba votado por la pandemia no podían salir a los mercados a vender, eso quedó tirado y él lo que hizo fue traer todos los granos básicos, toda la canasta básica de México y de otros países. Ese contexto por el momento nos está obligando a mantener una lucha más fuerte. Con respecto a las tierras, en nuestro caso como mujeres en El Salvador hay un 13% ¿verdad?, que posee tierras que son propias, porque las demás son propiedades de los esposos o son tierras arrendadas. Con las cooperativas que aún tenemos nosotros con tierra colectiva, el gobierno ha tomado la iniciativa de reformar la constitución y querer secuestrar esas tierras que supuestamente, dice él, que están ociosas, ¿verdad?, porque tenemos cooperativas que tienen mil manzanas, 600 manzanas, pero no hay incentivo agrícola para que puedan trabajarla toda esa tierra. Van trabajándola por parte, ¿verdad? Y lo que están haciendo ellos es querer quitarles esa tierra a todos nuestros compañeros y compañeras. Es una preocupación que eh, está rodeando, ¿verdad?, eh, al sector cooperativo. Algunas cooperativas han tomado la iniciativa ya de asociar a mujeres y jóvenes para evitar que esas tierras vayan a, a, a salir, sino que eh, tienen que ser protegidas y, y guardadas por siempre nuestra misma gente. Con, teníamos nosotros previsto que iba a mantenerse, ¿verdad?, las cosechas de frijol, de maíz, como ha sido todos estos años, pero eso ha perdido valor. Nos están haciendo como un país consumista porque quieren que se pierda como el amor a la producción. Que, que la gente se decepcione y que no, y que no le vea futuro a producir la tierra, ¿verdad? Es ahí que nosotras como mujeres organizadas, mujeres campesinas, eh, más que se acerca una fecha muy especial, emblemática, que es la conmemoración del Día de la Mujer Rural, años de pasar desapercibido y, y no darle el valor que se tiene, ¿verdad?, al aporte que hacemos como mujeres, en lo económico, en lo social, en la educación, en la alimentación, la soberanía alimentaria, que es lo que la lucha que llevamos como mujeres organizadas. A partir del 2000, eh, 2008 es que empezó a hacerse esa conmemoración, ¿verdad? Donde iniciamos con más fuerza nuestra lucha como mujeres organizadas para pelear porque se respeten nuestros derechos, porque se valore el aporte que damos tanto a la, a la familia, ¿verdad? Porque sembramos, vivimos en, nuestra, en nuestro entorno rural, ahí criamos nuestras aves de patio, mujeres que tienen una vaquita, tienen cabros, tienen eh, animales de patio, hacen sus huertos, ¿verdad? Y hoy que estamos nosotras implementando la agroecología, para hacerle frente, no es por ser resilientes al cambio climático, sino hacerle frente a todos esos problemas que nos vienen, ¿verdad? Con los cambios que va teniendo, digamos, nuestro país. Ya con nuestros huertos, allí nosotras tenemos, ¿verdad? Como la, la, la ventaja de no depender de las cosas que venden fuera. Pero aún así, ¿verdad? ¿a qué nos enfrentamos con mujeres rurales? Nos enfrentamos a, a, a falta de acceso, pues, ¿verdad? Porque muchas veces no están los servicios básicos. Habíamos avanzado en salud y educación, porque nuestro país logró tener sus ecos, digamos ecos, le llamamos a las clínicas que habían en el área rural, donde las mujeres que vivían en los cantones más recónditos. Eran atendidas por una enfermera, por un médico. Era un programa puesto por el gobierno que teníamos de izquierda y habían casas maternas para poner ahí a las mujeres que estaban ya y le faltaba una semana para dar a luz, para no tener el problema que no hay acceso en sus lugares de vivienda, poderlas tener ya en una sola sala donde estaban siendo atendidas, tenían alimentación, o sea, tenían todo ahí para que estuvieran de manera cómoda. Esos programas se perdieron hoy con el nuevo gobierno que tenemos. Teníamos la Ciudad Mujer, que era otra entidad que se encargaba de velar por el bienestar psicológico de las mujeres, por atender los casos de violación de, de mujeres adultas como de adolescentes, ¿verdad? Y darles programas de eh, atención psicológica. Y habían programas de desarrollo de algunas actividades económicas para que ellas no, se, no fueran dependientes ¿verdad? De, de otra persona. Para que estas mujeres, después de ese proceso, esos ciclos de violencia, pudieran salir y poder tener ellas una actividad económica como defenderse y no sentirse atadas a un hombre que la vivía maltratando. Pero ahora eso es algo que volvemos a enfrentar, la falta de acceso, la seguridad un aislamiento que se tiene por ser del área rural, donde no hay ya programas que valoren ese, ese espacio, es a lo que nos enfrentamos como mujeres. La otra situación que se da es que para nosotras como mujeres, una de las ventajas es estar organizada. Estar organizada nos permite entrar a los procesos de formación, de capacitación, ¿verdad? de hacer incidencia porque aquí en El Salvador coordinamos con muchas organizaciones de mujeres, pertenecemos a la Alianza de Mujeres Rurales, donde se ha trabajado la política de mujeres rurales indígenas, campesinas, pero nuestra lucha hoy es que le ponga presupuesto, porque no hay presupuesto para esa política, donde va enmarcado todas las necesidades que tenemos como mujeres y nuestras exigencias. ¿verdad? Entonces hemos ido a, a dejar piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa. Hemos hecho conferencias de prensa exigiendo que esa política sea presupuestada para poder echar a andar los programas con mujeres ¿verdad? rurales. Hemos estado peleando por una ley del agua, porque el recurso agua también es algo que afecta mucho a nosotros como mujeres. ¿verdad? Tenemos compañeras que tienen que caminar Varios kilómetros para traer un viaje de agua, ¿verdad?, para el consumo. Tienen sus pozos, pero no alcanza. La deforestación es tanto que, que no, no, no agarran agua. Apenas hay un cántaro con agua, pueden sacar. Ríos contaminados, donde estas compañeras van y lavan su, su ropa, donde llevan para el uso de la casa el agua. Por esa misma razón hemos hecho incidencia en que aprueben una ley de agua que nos garantice como mujeres, ¿verdad? Que tenemos ese derecho y va a estar garantizado. Pero hasta la fecha, como decimos en el contexto que vamos, lo que ellos quieren hacer es privatizarnos todos esos recursos. Y quién es más afectada sería la mujer en ese, ese espacio. Tenemos una lucha constante. Hoy para las fechas emblemáticas que se habla sobre el Día de la Mujer Rural, vamos a, a hacer unos foros territoriales en con la, con, en coordinación con la Alianza de Mujeres Rurales, foros territoriales y un foro central.
0: Sí, la importancia que, que señalabas, Guadalupe, digo también para, para poder escuchar a otros compañeros y inclusive hacer una ronda de cierre, pero pensaba lo que vos destacabas, la importancia de la organización no de las mujeres y del movimiento campesino en general, de organizaciones mixtas también que hay, por supuesto, en todo el movimiento, para pensar, para crear, para sostener proyectos y para exigir este tipo de también de políticas públicas, de, de recursos, ¿no? de presupuesto, eso es, es clave y, y por eso quería aprovechar, eh, quizás en, en la ronda de cierre comentamos si quedó alguna actividad pendiente por difundir, pero sí para, para darle unos minutos por lo menos la palabra a Martín, Drago, a nuestro compañero de Amigos de la Tierra, pensando en esta clave también, ¿no? De, de organización y de la importancia de la articulación entre el movimiento campesino y organizaciones como Amigos de la Tierra, ¿no? Que han estado compartiendo, anunciando. Esto que decíamos al principio, la cooptación de la cumbre de sistemas alimentarios y también otros espacios de debate y discusión. O sea, ¿cuál es la importancia, Martín, que, que, que le dan también desde la Federación de Amigos de la Tierra a este tipo de articulaciones eh, para seguir promoviendo, a pesar de las cooptaciones corporativas, eh, para seguir promoviendo un modelo como es el de la, la agroecología para la construcción de soberanía alimentaria? no
2: Gracias, Azul. Sí, escuchando a, a Guadalupe, a Ramona y a Luis, uno confirma que el trabajo que venimos haciendo a nivel internacional tiene un correlato y está construido en base a lo que nuestras organizaciones hacen en los territorios, ¿no? en base a lo que las organizaciones resisten, eh, a los proyectos que resisten, a los embates que resisten, pero también a lo que construyen en los territorios, a las, a la, a las alternativas que están este, construyendo, y sobre todo al rol de la organización para construir tanto la resistencia como la transformación. ¿no? Entonces, me parece que eso reafirma no, claramente que estamos conectados, digamos, entre el nivel nacional, local, regional e internacional. Me parece que ahí hay una primera cuestión importantísima. Y además, como vos bien decías hace un rato, en ese Voz Campesina de Abril hablábamos de la cumbre de sistemas alimentarios organizados por Naciones Unidas, de todo el proceso y, y de los posibles resultados que la cumbre iba a tener o impactos posibles que esa cumbre iba a tener en términos de la promoción de la soberanía alimentaria como del avance del agronegocio en los territorios, ¿no? que es básicamente de lo que han estado hablando Guadalupe, eh, Ramona y Luis. ¿no? De Algunas cuestiones que veíamos en ese, en ese momento se han reflejado como vos bien dijiste en la introducción no quiero repetir porque como decíamos que un proceso que venía cooptado por las grandes transnacionales de agronegocio las ONG o las fundaciones filantrópicas pro agronegocio y los, y los gobiernos eh, básicamente de países agroexportadores muy vinculados a los intereses del agronegocio este, en términos de un proceso como decía que estaba completamente capturado o, o cooptado y los resultados que estamos viendo son lo que esperábamos no básicamente una un, un discurso de, de la necesidad de fomentar el agronegocio, una captura corporativa de nuestras soluciones, in intentos ¿no? de captura mm -hmm. corporativa, porque la captura corporativa la vamos a resistir las organizaciones sociales en los territorios. Nosotros no vamos a dejar que nos roben la agroecología, la agroecología de las organizaciones campesinas, indígenas, de la agricultura familiar. Nosotros vamos a pelear para que eso no suceda, pero hay intentos muy fuertes con mucho, con mucho recurso atrás para intentar apropiarse de algunas de las características de la agroecología para, como vos bien decías, maquillar de verde el agronegocio y que sigan acumulando beneficios, que sigan acumulando poder y control sobre los sistemas alimentarios que impactan después en todo lo que decían Guadalupe, Ramona mm. y Luis, en el, el avance del agronegocio sobre el territorio, en el, en el desplazamiento de, de las organizaciones y los pueblos de sus territorios, en las dificultades este que, o en la falta de recursos de los estados para y de voluntad política también en algunos casos para construir infraestructura acorde a las necesidades de, de los pueblos en los territorios lo que recién decía Guadalupe en términos de lo que tienen que, que caminar las, las compañeras la, las mujeres de las de las comunidades de El Salvador en algunas comunidades para acceder al agua potable entonces la cumbre tiene mucho vínculo con el fortalecimiento de ese proceso de despojo en los territorios.
0: Esta semana está también la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria, ¿no?
2: Sí, y, y justamente la otra pata, digamos, de, de la cumbre no tiene que ver solo con los sistemas alimentarios, sino en ser una correa de transmisión o ¿no? una polea muy fuerte para ese proceso que las corporaciones están impulsando de captura corporativa, le decimos nosotros, de todo el proceso de Naciones Unidas. no Esto del capitalismo de múltiples partes interesadas. Ahora ya no son los gobiernos los que deciden, es decir, los representantes democráticamente electos de donde hay democracia. Y con todos los problemas que eso tiene adentro en términos de, de cómo se eligen los representantes adentro de los países y cómo funciona el sistema de Naciones Unidas. Pero por lo menos antes había, hay un sistema todavía de Naciones Unidas que funciona en base a a esta democracia liberal que tenemos ¿no? pero las empresas lo que están impulsando es ser parte de esa toma de decisiones ¿sí? desplazar a los estados y controlar la toma de decisiones ya a ese nivel ni siquiera a través de representantes de ellos sino sentados a la mesa y la cumbre de sistemas alimentarios eh, es uno de una de las puntas de lanza de ese proceso, ¿no? Del empuje a ese proceso. Y esto tiene que ver también con el desconocimiento, como decía, al sistema de Naciones Unidas establecido, porque esta cumbre se tendría que haber dado en el marco de, de los espacios de Naciones Unidas, de las agencias de Naciones Unidas, que ya están dedicadas a, al trabajo de estos temas, ¿no? La agricultura, la alimentación, la seguridad alimentaria, y ahí tenés la FAO, tenés el, el, el Comité de Seguridad Alimentaria, pero este proceso de captura corporativa saca de esos espacios multilaterales la definición presiona esos espacios para que se sumen a eso y en eso está el CCA en esta semana ¿no? con mucha presión para sumarse a la implementación de una agenda de expansión del poder del agronegocio ¿no? y, y me parece que ahí hay una cuestión bien preocupante ¿no? en términos de la lucha por la soberanía alimentaria ¿no? las amenazas que vemos a la lucha por la soberanía alimentaria perdón, son enormes, porque además hay un discurso desde la cumbre que no es nuevo porque viene ya de hace años de esto de mercados de carbono podríamos decirle ¿no? las propuestas basadas en los mercados de carbono intentar esta visión de que la necesidad de atacar la crisis climática la crisis de la biodiversidad eh, a partir de la transformación la transformación de ellos no que ellos proponen de los sistemas alimentarios pasa por promover soluciones basadas en la naturaleza y esto es también una pantalla verde nuevamente un, un maquillaje verde porque lo que están haciendo es proponer propuestas basadas en los mercado de carbono que lo que van a hacer es continuar afianzando esos procesos de expulsión de las comunidades en los territorios como pasó con Red, la reducción de, de emisiones por deforestación y degradación hace unos años y viene pasando con un montón de soluciones que quieren que los territorios sean reservorios de carbono y no lugares donde vive la gente, vive las comunidades y, y han vivido ahí por siglos entonces me parece que ahí hay una cuestión bien, bien importante Importante. Y en paralelo, digamos, todo el proceso de resistencia a la cumbre, en este octubre tiene el correlato de lo que la, la vía campesina ha llamado el mes de celebración por los 25 años de la propuesta de la soberanía alimentaria, del paradigma de la soberanía alimentaria, y, y bueno, y en ese proceso de, de organización, de demostrar lo que estamos haciendo las organizaciones campesinas, indígenas, de la agricultura familiar, de la pesca artesanal, de mujeres, de consumidores, organizaciones ambientalistas, es decir, organizaciones del campo popular que trabajan por la soberanía alimentaria, están haciendo los territorios, han estado haciendo estos 25 años los territorios para construir soberanía alimentaria para resistir al agronegocio, porque no vamos a construir soberanía alimentaria si no resistimos y expulsamos al agronegocio de nuestros territorios y para pensar un poquito el camino que se nos viene, ¿no? y en ese, en ese mes, de, en este mes de celebración de la soberanía alimentaria se están organizando un montón de actividades virtuales por la pandemia pero el sábado que viene 16 va a haber un, un evento global una movilización virtual global que se va a transmitir por Facebook de, de diversas organizaciones, pero pueden fijarse en el Facebook de, de Vía Campesina, en, en los Facebook de Vía Campesina, en inglés, francés y español, y por así se transmitirá un, un evento de celebración, de reflexión y de pensamiento estratégico de, de dónde venimos, es a dónde queremos ir en términos de defensa del territorio, promoción de la soberanía alimentaria, resistencia al agronegocio, que es organizado, este evento de manera colectiva, decenas de organizaciones, que va a tener interpretación a múltiples lenguas más allá de, de los, las lenguas de la colonia, digamos, y que bueno, estamos trabajando para que todo eso esté pronto este este 16 y podamos mostrar al, al mundo lo que hemos venido haciendo lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo para construir la soberanía alimentaria porque entendemos que es fundamental también seguir ensanchando el músculo, digamos, ¿no? seguir sumando actores, sumando organizaciones del campo popular a la lucha por la soberanía alimentaria y cómo articulamos la lucha por la soberanía alimentaria con, con otras luchas por la justicia, la justicia social, ambiental, de género, racial, eh, anticolonial, de clase, en fin, las luchas contra toda forma de opresión y por la justicia, en eso estamos.
0: Sí, importantísimo además también entender que este tipo de actitudes corporativas y de cooptación de este tipo de conceptos, primero es porque claramente estas son las respuestas ya no son alternativas, son las respuestas ¿no? efectivas eh, y, el, y el sistema eso lo entendió, entonces también por eso hay que leer que este tipo de cooptaciones porque ellos entendieron que la salida es por acá y la quieren cooptar, ¿no? Y que por supuesto eso no quiere decir que la vayan a hacer como desde los movimientos lo estamos proponiendo, ni mucho menos, por eso hay que estar muy atentas y atentos y estas respuestas corporativas también son parte de eh, de un tipo de respuesta ante las movilizaciones masivas que además en los últimos años no solo el movimiento campesino ha sostenido sino que también se les han sumado jóvenes, no jóvenes urbanos o urbanas que apoyan y que luchan y que han puesto en, en otro tipo de agendas que quizás no prestaba tanta atención a estos temas este tipo de problemas. Entonces también es parte de buscar cómo cooptar y, y lavar el discurso ante unas masivas movilizaciones de jóvenes que dicen esto no va más, ¿no? El planeta está colapsando. Entonces, ver cómo articular todas esas organizaciones y actores para evitar esta cooptación es, es no solo interesante, sino que es muy necesario. Eh, Martín, gracias por, por este tipo de análisis y también por comentarnos qué tipo de agenda y de actividades va a estar llevando adelante Amigos de la Tierra, de la mano de, de la vía campesina también, este 16 de octubre, que además con distintas actividades y celebraciones y webinarios que se están realizando y que comen el 5 de octubre de hecho, con un webinario que se llamó Palestina la lucha por la soberanía alimentaria bajo la ocupación, eh, que les recomendamos que lo repasen en el Facebook de La Vía Campesina pero además tenemos una nota en Radio Mundo Real que sintetiza algunas de las principales eh, comentarios y denuncias que se hicieron en ese webinario y vamos a estar también desde Radio Mundo Real Comentando y compartiendo las distintas actividades, por supuesto, de la vía campesina en las distintas
5: regiones. Escúcheme que hay dos cosas que nosotros pienso que pudo haber sido de interés de la vía campesina y que de eso no hemos hablado. Recordemos que en algunas zonas, en algunas regiones, ese tratado de libre comercio impulsado por Estados Unidos eh, perjudica considerablemente a los pequeños y medianos productores agropecuarios de los distintos países. Ese, ese es un problema eh, que afecta, incluyendo incluso la tierra, porque en muchos países como el nuestro, eh, la tierra es el bien que se ha utilizado mayormente los narcotraficantes para eh, lavar su, su, los recursos sucios. Eso por un lado. Y la otra es, la privatización. Usted sabe que en nuestros países en los últimos, últimos tiempos nuestro gobierno se han dedicado mayormente a coger la riqueza de nuestro país que le corresponde al Estado y vendérsela a precio de vaca muerta, como decimos por acá, a los ricos de nuestro país. Entonces, quiera si sí o no, esas son dos cosas que afectan las posibilidades de que la familia de la zona rural podamos tener una vida distinta. Como yo sé que estamos cerrando, pero para el análisis, para el aporte, tomémoslo en cuenta.
0: Para cerrar, ahora sí, porque el tiempo realmente es, es tirano, pero seguro vamos a tener pronto otro programa para conversar con las compañeras y compañeros. Sí le vamos a pedir que recordando eh, justamente el, el lema, la consigna de este año, en torno al 16 de octubre, soberanía alimentaria, es tierra, agua, semilla, pan y solidaridad, que nos digan en una palabra o en una frase o mensaje que quieran transmitir, inspirados en esta consigna. Soberanía alimentaria es tierra, agua, semilla, pan y solidaridad. Algún mensaje que le quieran dejar a nuestra audiencia, que también es una audiencia campesina, indígena, afrodescendiente, que para que se sienta inspirado inspirada. Luis. Te cedo primero la palabra a vos para que dejes este mensaje y después seguimos con Ramona y después con Guadalupe y con Martín. Luis, te escuchamos.
5: A nosotros, los pobres de la zona rural del mundo, no nos queda otras cosas más que organizarnos contra la injusticia, organizarnos por un mejor vivir, organizarnos para que eh, sea posible la alimentación de la población, porque sabemos que los pobres del campo, somos los que producimos el alimento de los distintos países del mundo. Los ricos producen exclusivamente para la exportación y enriquecen, pero nosotros lo producimos para que el pueblo se alimente. Entonces, la tierra, no hay posibilidad, son dos cosas, no hay posibilidad de producir la alimentación de la población si no tenemos segura el agua y la tierra. Y eso necesita la garantía y el Estado, el Estado como tal, como administrador de la cosa pública, tiene que garantizarnos eso. Y si no nos lo garantiza, eh, porque la iniciativa de ellos es no es su cosa. Entonces, las organizaciones somos los que tenemos la responsabilidad de presionar para que eso sea posible.
0: Así es. Muchísimas gracias, Luis, por este mensaje y gracias por esta participación tan valiosa en Voz Campesina. Compañeras.
3: En base a lo que decía compañera, eh, yo... Tengo dos palabras que me parece que resumen y definen muy bien lo que es la soberanía alimentaria eh, para nuestros pueblos y es vida y dignidad. Es algo que marca eso en los territorios eh, que además de eso también significa esperanza entonces más que todo llamarnos a una reflexión colectiva, a la organización porque sí se tiene que apostar a la organización como una vía para cambiar las realidades y apostar por un mundo más humano. Un gusto estar con ustedes hoy.
1: Gracias Ramón y bueno nos gustaría que nos dé ese mensaje de Guadalupe también y sería bueno Guadalupe un mensaje inspirador para todas esas compañeras que también al igual que nosotras vamos a estar celebrando este 15 de octubre Día Internacional de la Mujer Rural porque ustedes están hablando a nombre de ellas pero miles y miles de mujeres van a escuchar este programa. Adelante Guadalupe
4: Mujeres rurales mujeres productoras tenemos que defender nuestra organización organizadas nuestra voz tiene mayor fuerza defendiendo nuestro territorio cuidando nuestra agua, somos guardadoras de semillas, con ellas producimos y mantenemos una buena
1: soberanía ah, Muy bien, muchas gracias Guadalupe y bueno, cerraremos con Martín sobre todo, eh, reconocer ¿verdad? esa frase o, o esa consigna de lucha de, de, de las organizaciones, de la CLO y la Vía Campesina y de muchas organizaciones internacionales eh, eh, esa que dice soberanía alimentaria ya ¿no? Entonces, te damos la palabra para
2: que nos deje ese mensaje de cierre. Sí, soberanía alimentaria ya. Pero el, el ya tiene que ser, como bien decía Luis, en base a la organización. Sin organización no va a haber ni agroecología, ni acceso a la tierra, ni acceso a las semillas. La organización es central, la defensa, la construcción de, de los procesos organizativos, de la construcción de tejido social organizado en los territorios es fundamental. Y creo que la soberanía alimentaria ha contribuido muchísimo a eso ¿no? a darle a dar no solo una, una utopía con la que moverse sino un paradigma un, una filosofía con la que juntarse, desde la que juntarse para construir este, vida digna en los territorios ¿no? y en armonía con, con la naturaleza, entonces bien como dice el eslogan ¿no? tierra este, agua, semilla y, y pan, creo que me parece que eso este, resume bien qué es lo que qué es lo que es la soberanía alimentaria para, para las organizaciones que la defendemos, pero además también como proyecto de construcción de futuro. ¿no? La, la movilización que decía del, este sábado 16 este, se llama Soberanía Alimentaria 25 Años Construyendo Futuro y me parece que eso es una, una muy buena consigna en la medida que, que es eso, es lo que nos mueve a seguir trabajando para cambiar este, radicalmente las condiciones de vida en nuestros territorios Urbanos y, y, y citadinos, eh, y, y en unión, en, en unidad, este, de la clase trabajadora del campo y de la ciudad. Me parece que ese es el, 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 el gran aporte que, o, el, o uno, sí, bueno, el gran aporte que la soberanía alimentaria ha hecho hasta a la transformación del, del sistema, ¿no? Este, para construir justicia social, ambiental, de género, económica. Entonces, eh, es por ahí, me parece, y como bien dice la Vía Campesina, Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza.
0: Muchísimas gracias Martín, eh, muchísimas gracias compañeros y compañeras. Carla, entonces saludamos a quienes estuvieron participando en este programa. Escuchábamos ahora lo último a Martín Drago, coordinador del programa de soberanía alimentaria de la Federación Amigos de la Tierra Internacional. Escuchamos también a Ramona Acuña, de Cultiva Paraguay, en representación de la región Sudamérica de la CLOC. Guadalupe Esquivel, de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central de El Salvador, en representación de Centroamérica, y Luis Cabrera, de la Federación de Campesinos Independientes Mamatingo por República Dominicana y la Región Caribe. Carla, un placer estar de nuevo haciendo este Voz Campesina. Agradecerles a las compañeras y compañeros por todo este tiempo en esta grabación y bueno, esperamos que compartan el programa, que estas voces puedan llegar a distintas latitudes y para seguir escuchando estas voces campesinas y este proyecto de construcción de soberanía alimentaria, y soberanía popular también.
1: Muchas gracias también a quien siempre nos escucha, nos acompaña ahí en cada uno de los programas y bueno, y esperando poder encontrarnos nuevamente en otro nuevo programa.
0: Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.